0: Et un jour, littéralement, je me réveille et j'avais cette pensée dans ma tête, créer une chaîne YouTube. Et je me disais, mais pourquoi je pense à ça C'est trop bizarre, genre j'y ai jamais pensé. Et je voyais que cette pensée persistait, persistait, persistait.
1: Yo, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, pour continuer la série sur YouTube, on est en compagnie de Leila, euh, alias Olighetto. Euh, elle a plus de 12 000 abonnés. Elle impacte énormément aussi sur Instagram. C'est une entrepreneur parce qu'elle a lancé un planeur aussi très récemment. Euh, ses vidéos touchent des milliers de personnes. Elle apporte une vraie fraîcheur sur la plateforme et elle a une croissance qui est assez, euh, assez importante sur une année. Elle nous partage dans cette interview son parcours sur YouTube, comment elle est passée de timide à aujourd'hui ce qu'on appelle influenceuse. On parle de de la question essentielle qu'elle se pose toujours avant de créer une vidéo pour réussir à créer du contenu qui est pertinent. On partage autour aussi des trois étapes pour être original, pour réussir à se différencier dans la masse de contenu qui existe aujourd'hui. On parle aussi de l'importance de l'identification, des différences entre une chaîne dite pour les chrétiens ou pour les non-chrétiens. Comment réussir à créer du contenu pour toucher tout le monde, tous les publics ou à l'inverse pour être très ciblé. C'est vraiment un concentré encore d'expérience, de, d'erreur, de remise en question, euh, qu'elle nous partage avec beaucoup d'authenticité. Donc, en tous les cas, si tu veux, si depuis quelques temps, tu dis que tu aimerais bien créer une chaîne ou tu voudrais faire des vidéos, euh, n'importe, c'est vraiment... Une interview qui va t'apporter énormément. Donc je t'invite encore à l'écouter en entière. Et si tu veux te confronter, te challenger avec d'autres entrepreneurs, d'autres rêveurs, je te mets le lien dans la description. Il y a la tribu des rêveurs, c'est la communauté des Néhémis. Tu trouveras toutes les informations dessus. Je te souhaite une très bonne écoute. C'est parti.
0: Je prie, j'ai la vision, j'entreprends,
1: silence, action. Je j'ai Je brille sous la pression. Entreprends, silence, action, Ce que je peux te proposer, Leila, c'est que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être en quelques phrases, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu entreprends
0: D'accord, ok. Bah Du coup, moi, c'est Leila, Fadili, j'ai 21 ans, je suis étudiante en communication et euh, à côté de ça, je suis auto-entrepreneur, donc euh, j'ai créé notamment un planeur et là, je comptais me, me lancer dans dans les workshops, donc des formations pour apprendre le montage avant le confinement du coup et, euh, et j'ai aussi une chaîne Youtube, donc sous le nom de Olighetto, et je partage un peu mon lifestyle tout ce que j'ai envie de partager sur Youtube et sur Instagram
1: trop cool, trop cool dans tout ce que tu fais là, je me posais une question parce que du coup c'est euh, on voit dans ta présentation que tu aimes entreprendre pas mal de choses est-ce que euh, tu saurais dire, c'est quoi la première chose que tu as entrepris dans tout ça et qui a été un peu l'élément déclencheur euh, de, de ton envie d'entreprendre derrière Est-ce que c'est la chaîne YouTube Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui est venu Tu l'as fait tu t'es dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire.
0: Ouais bah j'ai toujours aimé créer depuis que je suis toute petite. Mais vraiment, ce qui a été l'élément déclencheur, euh, comme tu dis, dans, dans toute cette euh, aventure entrepreneuriale, on va dire, euh, ça a été ouais, vraiment ma chaîne YouTube. Euh, j'ai commencé ça et ça m'a lancé dans le fait de, voilà, de créer plein de projets et juste d'avancer en osant, en touchant un peu à tout. Et, euh, et ouais, je pense que c'est ma chaîne YouTube.
1: Super. Est-ce que du coup, tu dirais que justement, le fait d'avoir créé ta chaîne YouTube, du, du coup, de commencer à entreprendre quelque chose, ça t'a montré soit que tu étais capable de le faire ou plutôt ça t'a plus donné goût à le faire euh,
0: Franchement, les deux. Les deux parce que euh, c'est vrai qu'avant j'étais un peu plus réservée et du coup j'avais pas j'avais jamais pensé à faire une chaîne YouTube. Mais quand je l'ai fait et que j'ai vu que euh, j'avais des retours positifs, que les gens avaient aimé, bah, c'est vrai que je me suis un peu plus ouverte euh, au monde, aux gens. Et, euh, et ouais ça m'a clairement donné le goût de le faire et aussi euh, ça m'a prouvé que bah, je pouvais le faire, que ce soit au niveau des, de la créativité par rapport au montage ou par rapport juste le fait, au fait de, de parler devant une caméra et partager mon expérience, etc. aux autres. Et franchement, ça m'a ouais, ça vraiment beaucoup plu. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, là, ça fait plus d'un an, bah, je continue à le faire et je continue à, à kiffer.
1: Trop cool. Je ne je sais, si, sais pas si on te le dit souvent, mais euh, j y, j y met, met, quand, quand tu as commencé en disant qu'à la base, tu étais réservé et du coup, euh, ce n'était pas instinctif pour toi, est-ce que quand tu le dis aux gens, les gens ne sont pas étonnés justement euh, quand ils voient le contenu que tu crées euh, sur YouTube et tout ça, sur les réseaux sociaux, quand tu leur dis qu'à la base t'es quelqu'un de réservé et que
0: ouais franchement ça ça les étonne parce que j'étais vraiment mais vraiment plus que réservée en fait j'étais j'étais timide euh, j'avais trop du mal à, à m'exprimer euh, à faire des enfin je pouvais pas faire les choses que je fais maintenant que ce soit bah, même faire une interview franchement j'aurais pas pu <rire> j'aurais pas pu euh, j'ai participé aussi à une conférence euh, récemment et euh, même mes parents en fait sont choqués parce qu'ils m'ont vu grandir, ils ont vu que j'avais ce côté timide et euh, qui a totalement disparu maintenant donc euh, donc ouais ça ça étonne
1: c'est c'est dingue parce que donc, dans ce que dans ce que tu dis c'est vraiment parti au moment où tu as commencé à, à entreprendre euh, vraiment tu t'es donné les moyens et tu as vu des résultats et direct c'est parti euh, ce truc de de, de parce qu'en fait la, la timidité que tu parlais c'est que tu avais peur en fait. Euh, spécialement du regard des autres ou c'était juste que tu n'étais pas en confiance et que tu te sentais pas à te faire des choses quoi euh,
0: bah en fait c'était un tout c'était un tout euh, depuis que, que j'étais toute depuis euh, depuis toute petite en fait je j'avais ouais j'avais pas confiance en moi je sais que quand j'étais petite face aux adultes c'était dur parce que bah je me disais que en fait j'avais toujours cette pensée dans ma tête qui me disait que j'étais trop petite ou j'étais pas assez bien ou euh, tu vois en tant que jeune, c'est difficile de se faire une place dans certains milieux quand t'as vraiment envie de, de faire des choses. Bah, on va souvent genre te rabaisser parce que bah t'es qu'une enfant, tu vois. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai, je pense que c'est de là en tout cas que moi ma timidité est venue. Et par rapport à l'entrepreneuriat, ouais, ça m'a beaucoup aidé. Mais ça a été un processus, ça s'est pas fait euh, directement, mais euh, ça m'a vraiment propulsée et ça m'a fait. En fait, je dirais pas que j'ai changé. Mais je me suis juste retrouvée, en fait, je suis juste moi maintenant, et la timidité, la timidité qui m'empêchait de faire certaines choses, bah, elle est partie, et <rire> c'est cool comme ça.
1: Trop cool, c'est super encourageant, je pense, pour, pour des gens qui écoutent et qui se disent qu'ils ne sortiront jamais de leur timidité. Euh, et surtout, ce que, ce que j'aime bien dans ce que tu as dit, c'est euh, que tu es redevenu tout, enfin, tu es revenu en gros, toi... Et euh, parce que souvent euh, ce, que tu, ce que tu me dis ça me parle beaucoup parce que je pourrais énormément aussi euh, me reconnaître là-dedans dans ce que je fais euh, et c'est vrai qu'on a tendance quand on a certaines identités ou de choses comme ça on se qualifie par ces identités genre et toi très bien plus de qualifier comme quelqu'un de timide et quelqu'un de timide ça fait pas de chaîne YouTube ça fait pas s'entreprendre en pas quoi mais à cette dimension qu'en fait le vrai toi en gros la vraie Leila c'est pas une personne timide c'est pas une personne qui ose pas faire les choses mais la vraie Leila, tu l'as découverte en fait en, en faisant. Et aujourd'hui, bah, j'imagine que tu veux pas redevenir. Euh...
0: <rire> Jamais. <rire> en fait, on, je pense qu'on peut être réservé. On peut. On, chacun a sa personnalité, son caractère. Mais vraiment, la timidité, je pense que c'est totalement quelque chose de négatif qui n'a rien à faire dans notre vie et qui nous bloque en fait c'est quelque chose que personne ne veut tu peux pas être content en, en étant timide tu peux être content en étant réservé en étant, voilà, en étant juste toi mais la timidité c'est non
1: <rire> c'est clair parce que oui après il y a une différence tu fais bien de le dire aussi il y a une différence entre être réservé et être timide la timidité c'est vraiment plus une peur qui, qui limite et réservé c'est juste un trait de caractère c'est juste que tu es... Es... naturellement tu vas pas euh, forcément euh, être ultra extravagant tu vas, tu vas être plutôt réservé quoi. mais euh, c'est bien que tu, tu le dis est-ce que dans, dans le contenu que tu crées du coup dans ce que tu fais euh, est-ce que tu as co comment, comment tu dirais qu'elle s'exprime du coup euh, cette nouvelle Layla au, tra au travers du, du contenu que tu crées quand tu, fais, euh, tu, tu parles devant ta caméra quand tu fais du contenu très spontanément est-ce que tu arriverais à dire comment elle s'exprime cette nouvelle Layla, est-ce que euh, T'essayes de la contrôler ou est-ce que tu te parles juste librement
0: Bah ouais, comme tu dis, cette nouvelle Leïla, bah je la vois juste libre en fait et euh, bah, je fais vraiment ce que je veux. Je suis spontanée, je dis ce que j'ai envie de dire. Et c'est ça aussi la liberté qu'on qu a sur YouTube, c'est que bah, c'est nous-mêmes... Euh, bah c'est moi qui fais mon montage c'est moi qui, qui fais mes, mon plan pour mes vidéos etc donc c'est vrai qu'on est, qu est super libre et euh...
1: je te pose cette question parce que euh, j'ai l'impression qu'il y a des vagues bon, un peu sur, les, sur Youtube etc quand on veut un peu se démarquer tout le monde essaye de copier un peu tout le monde et d'être euh, je sais pas si tu le ressens aussi ou tu le vois aussi mais euh, j'ai l'impression de plus en plus après c'est peut-être qu'une impression mais il euh, y a quand même un, un, beaucoup... Euh, be be une tendance qu'on pourrait avoir, c'est vouloir de copier les gens qui marchent bien et d'essayer de copier les mêmes montages, de me copier les mêmes, euh, mêmes gimmicks, les mêmes façons de parler, les mêmes expressions euh, du visage ou je sais pas trop quoi. Et que on perd un peu bah, ce côté que tu disais où tu peux juste t'exprimer librement, spontanément et, et de façon authentique.
0: Bah, franchement je vois totalement de quoi tu veux parler, euh, après je pense qu'il y, y a deux trucs, le fait de, de s'inspirer qui est bah, totalement naturel, par exemple si j'aime bien euh, euh, un petit élément de, de montage dans une certaine vidéo, si j'aime bien le style euh, d'une certaine personne etc, bah, je peux m'inspirer et je pense que c'est pas quelque chose de négatif le, ce qui est négatif, comme tu disais, c'est quand on, on tombe vraiment dans la copie, le, le plagiat, que ça aille jusqu'aux mimiques, euh, manières de parler et tout. Après, il y a des choses qui se font naturellement et qu'on contrôle pas. Si on regarde systématiquement les vidéos d'une personne, c'est normal que certains tics de langage euh, nous, nous atteignent. Mais c'est vrai que quand c'est calculé et se dire « ouais, je vais recopier exactement la même chose », bah c'est juste dommage, c'est juste dommage et euh, et moi franchement même en ce moment-là, surtout pendant le confinement, j'ai été euh, lassée du contenu que, que je pouvais voir sur YouTube et euh, j'avais du mal à trouver <coughs> des personnes originales, des personnes qui me plaisaient justement à cause de ça, à cause du fait que euh, que tout le monde fasse à peu près la même chose et qu'il n'y ait pas vraiment de, de de personnes avec une réelle personnalité. Après bon, il y a des milliers et milliers de personnes sur YouTube donc... Euh, ce que je dis, c'est par rapport à ce que j'ai vu. Mais, euh, mais c'est vrai que ce côté-là de YouTube, il est dommage. Je pense que c'est le mot. Mais ouais, euh, il faut juste faire euh, la part des choses et s'inspirer, voir ce qui marche aussi, parce que je pense que c'est important. Si, si les gens reprennent les, les concepts, etc., c'est parce qu'ils voient que, que ça fonctionne et ils ont peut-être aussi envie que, euh, que leur contenu soit plus vu, etc., après voilà, c'est comme ça que ça marche YouTube.
1: Et... C'est sûr. Mais du, du coup, je suis, je suis assez d'accord avec toi et en, en rebondissant sur ça, comment tu trouves du coup euh, Tu penses l'équilibre entre le fait, enfin, euh, comment on trouve justement le l'originalité le, le, dans son contenu Comment on arrive à être original euh, Si on est toujours intéressé par les vues, parce que dans tout, de tous les cas, c'est normal qu'on ait envie que son contenu soit vu, je pense. Euh, mais comment on arrive à trouver un équilibre justement, entre, ok je suis original mais je ne copie pas sur les autres euh, mais en même temps j'ai du contenu qui parle quoi.
0: Bah en fait euh, en tout cas, je vais parler pour moi ce que je fais c'est que je me pose la question qu'est-ce que je peux apporter qu'est-ce que je peux apporter aux gens comme ça au moins j'ai la certitude que ce ne sera pas des vidéos faites euh, en vain et sans, sans réel fond donc déjà ça et après euh, après, <rire> j'essaie de me rappeler de ta question parce que c'était long. <rire>
1: <rire> non mais, mais Je peux, peux, peux la redire si tu veux. On a, on a encore du temps. Euh... Non, La, la question, c'est de savoir justement comment tu trouves euh, l'originalité, tu vois. L'originalité en même temps, bah, le fait de pas copier, le fait de ne pas faire comme les autres, tout ça, quoi.
0: Ouais, bah je pense quand même que c'est important de regarder ce qui se fait sur YouTube, ce qui marche, ce que les gens aiment, parce que faut pas être euh, égoïste non plus et juste venir sur la plateforme et se dire euh, bah moi je vais faire des vidéos euh, que qui me plaisent à moi et puis point barre c'est tout, parce que bah c'est avant tout des gens qui qui nous regardent et faut prendre je pense qu'il faut prendre leur avis en compte, mais euh, ouais en fait faut je pense qu'il faut juste faire la part des choses, c'est pas quelque chose de simple, mais euh, ça s'apprend ça s'apprend au fur et à mesure des vidéos. Et, euh, et voilà, savoir euh, comment se positionner euh, en tant que, que youtubeur. Voir euh, ce qui plaît à notre communauté, ce qu'on aime faire surtout. Et, euh, et voilà, faire un mix de tout ça. Et juste être soi-même. Euh, pas mentir, pas euh, s'inventer une personnalité devant la caméra, mais vraiment euh, partager euh, sa personne, ses connaissances, euh, et ce qu'on veut partager sur YouTube, tout simplement.
1: D'accord. D'accord. Si euh, je, je vais essayer de résumer en trois points ce que tu as dit tu vas, me, tu vas me corriger si je me trompe euh, si, si du coup pour toi vraiment pour euh, le chemin à prendre pour être vraiment plus original ça serait euh, déjà de se poser la question qu'est-ce que je veux apporter à mon audience, aux personnes qui me regardent qu'est-ce que je veux leur apporter concrètement en valeur et, et, et tout ça euh, deuxièmement vraiment de regarder aussi ce qui plaît aux gens donc euh, la façon de regarder c'est forcément de regarder ce qui se fait, de regarder comment les gens réagissent d'écouter les retours, de voir vraiment ce qui, ce qui, ce qui plaît aux gens et, euh, et troisièmement d'être soi-même quoi de pas, de pas faire semblant mais de juste être lui soi-même avec ses défauts avec, euh, avec, et puis de, de pas jouer un rôle quoi
0: ouais, c'est totalement ce que je pense, t'as as très bien résumé
1: super donc ces trois points là c'est vraiment si on les applique on peut, on peut vraiment tenter vers être original et, et être soi-même
0: selon mon humble avis oui <rire>
1: Au début, quand tu avais commencé ta chaîne YouTube, à la base, quand tu l'avais fait au début, c'était juste par le désir de partager, de, de parler de, de, de thèmes où il y avait une vision particulière derrière
0: bah, En fait, euh, pour te raconter l'anecdote ou la petite histoire, euh, j'aime beaucoup YouTube depuis, depuis que je suis au lycée, je pense, même au collège. Mais je m'étais jamais posé la question de est-ce que moi, j'allais faire des vidéos sur, sur la plateforme du coup, bah, je regardais juste, j'étais euh, une abonnée. <rire> et, euh, et un jour, littéralement, je me réveille et j'avais cette pensée dans ma tête, en fait. Je, dans ma tête, il y avait en mode « Créer une chaîne YouTube ». Et je me disais « Mais pourquoi je pense à ça C'est trop bizarre. » Genre, j'y jamais pensé. Et euh, je voyais que cette pensée euh, persistait, persistait, persistait. Je, je me préparais pour aller en cours, sûrement. Et, euh, et à un moment, bah, je parlais à Dieu parce que bah, je suis chrétienne, et j'ai dit, mais, mais euh, saint esprit, c'est comment en fait <rire> Pourquoi il y a cette pensée dans ma tête C'est trop bizarre, je ne comprends pas. Euh, si tu veux me parler, euh, dis-moi les choses clairement. Et, euh, et en fait, ce que Dieu a fait, c'est qu'il m'a vraiment bah, dit les choses clairement pour le coup, et il m'a montré en fait comme quoi YouTube euh, réunissait vraiment autant ce que j'aimais et ce qu'il voulait euh, faire au travers de moi. Et du coup, bah je me suis juste lancée sans me poser de questions. Et ouais, depuis le début, donc, il y a une vision. La vision, c'est d'apporter de, euh, de, une valeur ajoutée aux gens qui me regardent, d'apporter euh, mes valeurs et, euh, et de leur faire passer euh, un bon moment euh, en, en repartant avec quelque chose de
1: plus. D'accord, donc c'était vraiment partie de, de cette vision que Dieu te, te, te donne, de dire OK, là tu vas lancer une chaîne YouTube, tu vas apporter... une une plus-value par rapport à ce que je t'appelle à faire et faire, faire en sorte que les personnes qui regardent tes vidéos, en fait, si j'ai bien compris, c'est ça. À chaque fois qu'elles regardent tes vidéos, euh, ça leur apporte quelque chose de supplémentaire.
0: Parce que c'est vrai que YouTube, je ne sais pas si, si on peut dire principalement, mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de divertissement sur YouTube et euh, c'est une bonne chose. Hein. Moi-même, je, je, je regarde des vidéos YouTube pour me divertir, pour rigoler, etc. Mais euh, bah, je voulais faire un petit peu... Enfin, je ne sais pas si on peut dire plus que ça, mais en tout cas, moi, je, je veux apporter quelque chose aux gens, autre que du divertissement. Voilà.
1: Comment, ça, ça serait quoi Comment tu qualifierais, euh, par exemple, qu'est-ce que ça voudrait dire, apporter quelque chose de plus aux gens euh, si on, Genre pour détailler un peu plus, je ne sais pas si tu as une idée. On
0: euh... peut aller de quelque chose de très simple, comme euh, on me le dit souvent, de, de la bonne humeur et de la joie. Euh, C'est ce qui ressort beaucoup parce que bah, je suis, je suis quelqu'un de très souriante, et c'est ce que je communique au travers de mes vidéos, comme ça peut être des connaissances sur un sujet, une expérience. Euh, après, je ne suis pas du tout la, la seule à le faire, hein, mais, euh, mais je mets vraiment l'accent sur ça. et je, Ça m'est arrivé de faire des vidéos, et je me suis dit, mais là, euh, j'apporte rien aux gens finalement, donc ça ne sert à rien, pas envie de... enfin, je ne vois pas l'utilité, donc je ne vais pas la poster, tu vois. Je veux vraiment apporter quelque chose, peu importe la chose, mais... Que, que les gens puissent ressortir avec quelque chose de, en plus et quelque chose de positif euh, après avoir regardé ma vidéo
1: super tu dis même du coup que des fois c'est arrivé effectivement de faire des vidéos et de pas les publier parce que euh, tu ressentais que non non pas, ça apportait pas grand chose de plus ça, ça, ça doit être quand même frustrant <rire> J'imagine de faire une vidéo, je sais pas combien de temps ça te prend toi de faire une vidéo, mais j'imagine que faire une vidéo, euh, si je me mets à ta place et que je la supprime avant de la mettre en ligne, alors je sais pas si tu l'avais montée, mais euh, ça doit quand même être euh, euh, un, un acte frustrant.
0: <rire> ouais, bah ça m'est arrivé plusieurs fois, et au début de ma chaîne je, je pensais pas que ça allait m'arriver, parce qu'on entend souvent des youtubeurs euh, le dire, ou par exemple, « oui j'ai filmé cette vidéo trois fois, tout ça, ou euh, des fois je supprime des vidéos et tout », et euh, je pensais pas forcément que ça allait m'arriver parce que bah, j'y pensais juste pas mais, euh, mais c'est vrai que monter ou non euh, bah ouais j'ai supprimé c'est sûr que c'est frustrant parce que bah il y, y a certaines vidéos où j'ai passé des heures même des jours euh, de montage et au final bah, j'étais pas satisfaite euh, soit par le contenu soit par euh, ouais, ce, que, ce que ça pouvait apporter aux gens du coup je les ai supprimés il y en a même qui étaient déjà mises en ligne sur Youtube ou, ou voilà mais euh, mais finalement il y a une petite frustration mais je mais je pense qu'elle est petite c'est c'est relou d'avoir passé du temps sur le montage etc mais c'est pas grave parce qu'au final je suis sûre de ma décision et même si c'est vrai que, que j'y ai passé du temps bah je préfère ne pas la poster en fait donc ça me, au final ça me ça me peine pas plus que ça
1: parce que tu sais du coup pourquoi tu le fais quoi.
0: ouais je me dis bah c'est pas grave enfin c'est la vie <rire>
1: Non mais je pense que c'est important parce que c'est ça qui est, qui, est, qui est fort dans le fait d'avoir une vision et un pourquoi quand tu fais les choses je pense que si tu sais pas pourquoi tu fais les choses tu fais juste des vidéos pour faire des vidéos mais tu sais pas réellement c'est quoi une, la vision derrière tu le fais juste parce que voilà faire des vidéos c'est cool euh, quand il t'arrive des trucs comme ça où tu dois supprimer une vidéo où as passé du temps bah ça peut frustrer mais, euh, mais c'est pour ça ouais ça, ça me parle quand tu dis que non non quand t'as une vision quand tu sais pourquoi tu veux apporter quelque chose aux autres bah si cette vidéo elle n'apporte pas bah on la supprime c'est logique
0: quoi ouais franchement il y a un petit pincement au cœur là je sais que que récemment j'avais fait une vidéo avec euh, des des super plans et tout où je racontais euh, des choses cool mais après avoir vraiment tout 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 filmé j'étais sur mon logiciel de montage et je montais mais je ressentais même pas de, de plaisir à à monter la vidéo parce qu'au final euh, ça rentrait pas dans, dans la vision, dans, dans ce que je voulais faire sur YouTube. Donc, euh, j'ai arrêté et puis voilà.
1: <rire> est-ce que sur, euh, quand, tu, quand tu poses des vidéos, quand tu publies comme ça, est-ce que tu t as, t as une clique des potes à qui tu montes tes vidéos en, en avance et tu leur dis, euh, eh, vous, en pensez quoi vous en pensez quoi les mecs euh, de cette vidéo Ou est-ce que tu publies en général et puis bon tu vois comment ça passe, ça se passe
0: Ouais, non, franchement, j'ai jamais fait ça, je sais que il euh, y a y a des personnes qui le font. Moi, je montre euh, parfois à mon copain pour avoir son avis quand je suis pas vraiment sûre ou euh, ou juste pour lui montrer en avance quand quand j'ai de l'avance, quand la vidéo est déjà sur YouTube euh, avant l'heure, mais sinon euh, non, je après vu que je passe énormément de temps sur le montage, la vidéo, je l'ai vue, revue, je me suis déjà posé les questions 30 fois. Après c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir un un avis extérieur. Mais euh, bon, <rire> je suis plutôt sûre de moi quand je poste donc, euh, donc voilà comme je t'ai dit je, je montre parfois à mon copain, mais sinon euh, sinon c'est tout.
1: C'est quoi un peu les est-ce que tu serais un peu c'est quoi les retours que tu as en général du coup quand tu, tu publies euh, euh, des vidéos?
0: Euh, du coup ça dépend du type de vidéo parce que c'est vrai que je fais je fais des trucs qui se ressemblent pas trop enfin du moins quand j'aborde certains sujets. Enfin euh, j'aborde plusieurs sujets et mes vidéos ne se ressemblent pas toutes donc ça va dépendre mais comme je te disais tout à l'heure je pense que l'un des trucs qui revient le plus c'est vraiment euh, la bonne humeur, les good vibes comme euh, comme la plupart des gens disent et euh, ouais mon sourire tout ça. Après quand euh, quand il y a des vidéos où euh, soit fin, la vidéo où j'ai parlé de mon témoignage ou soit des vidéos où je vais, euh, je vais apporter une petite parole par rapport à Dieu, par rapport à la Bible et tout. Euh, je sais qu'il y a énormément de retours quand je fais ce genre de choses parce que les gens se sentent encouragés et, euh, et en fait, ils s'identifient à moi. Et, euh, et c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de, de messages de personnes qui me disaient que ils étaient contents, contentes, c'est, c'est plutôt des filles, de voir, euh, une fille comme moi qui, qui est chrétienne et qui est juste genre cool, tu vois, qui n'est pas euh, hyper... Enfin, euh, comment dire Qui est juste euh, comme elle, en fait. Juste, elle se reconnaît en moi et euh, elle se retrouve dans, dans ce que j'aime, ce que je partage. Ça peut être, par exemple, la mode ou, euh, ou plein d'autres trucs comme ça. Et, et ouais, ah. je pense que c'est l'identification, en fait, les gens qui s'identifient à moi.
1: D'accord. Je pense que c'est un mot... Euh c'est un mot un mot un mot bien choisi qui est, qui est fort c'est le mot identification euh, quand tu j'ai l'impression quand quand on fait derrière une communauté et qu'on crée du contenu comme ça ce qui attache les gens ce qui accroche les gens c'est qu'en général elles, ces personnes peuvent s'identifier à nous
0: ouais. et ce qui est bien et ce que j'aime vraiment 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 par rapport à ma chaîne YouTube c'est qu'il y a des personnes qui me ressemblent pas forcément mais qui arrivent quand même à s'identifier à moi. Et ça, je trouve ça génial parce que je touche assez euh, un assez large public. Par exemple, euh, c'est vrai qu'en tant que youtubeuse, c'est difficile de toucher euh, un public masculin. Donc euh, quand je vois des retours juste de garçons qui me disent qu'ils qu regardent mes vidéos, qu'ils aiment mes vidéos, je trouve ça super cool, ça me fait trop plaisir et euh, et aussi que ce soit des personnes euh... après ma chaîne n'est pas vraiment une chaîne où je parle de Dieu H24 mais quand il y a des musulmanes ou euh, même des athées qui euh, qui me disent qu'elles qu aiment mes vidéos que ça leur fait plaisir ce que je dis et que euh, voilà que juste qu'elles kiffent mon travail bah je suis trop contente ça me fait trop plaisir et j'aime vraiment le fait que des personnes qui me ressemblent pas en tout point puissent euh, s'identifier à moi
1: ça me fait poser une question quand tu dis ça, euh, ça c'est une question que je m'étais déjà posée et euh... J'ai l'impression que c'est assez, assez difficile. Enfin, moi, personnellement, j'avais toujours eu le sentiment que c'était difficile d'avoir une chaîne YouTube dans, dans laquelle on arrive à parler à des chrétiens comme à des non-chrétiens. Euh, donc, c'est trouver cet équilibre, j'ai toujours trouvé que c'était euh, hyper compliqué. Ouais.
0: Bah, en fait, je, je trouve aussi que c'est très compliqué. Après, chacun sa vision. Je pense qu'il y a des chaînes YouTube qui sont vraiment faites euh, pour les chrétiens. Et c'est une bonne chose. Euh, après, c'est vrai que quand on veut toucher les deux, je pense qu'il faut juste expliquer les choses de manière simple, comme ça tout le monde peut comprendre et et pas euh, peut-être pas euh, comment dire que notre chaîne YouTube ne tourne pas forcément que autour euh, de notre foi. Après, ça peut intéresser des, des non-chrétiens, c'est sûr. Mais quand on a une chaîne YouTube qui tourne que autour de la foi, bah c'est vrai que bah le, le public majoritaire sera sera chrétien ou du moins la foi qui qui. Enfin, par exemple, si c'est une musulmane qui fait une chaîne YouTube sur l'islam, bah ce sera que des, des musulmans qui vont la suivre. Donc, euh, faut penser aussi à ça. Mais euh, je pense qu'il y a certaines personnes qui arrivent à, à le faire et faut juste être ouvert, expliquer les choses de manière simple. Et être nous-mêmes simples, en fait. Être transparent, être humain. Et c'est comme ça que les gens arrivent à s'identifier, du coup, je pense.
1: Et du coup, c'est quand même important, du coup, ça serait important au début de la chaîne de savoir, j'imagine, euh, qui on veut toucher, quoi, avant de commencer à faire du contenu. Parce que quand tu dis, ça doit être quand même, mine de rien, assez euh, intentionnel de notre part, de savoir, OK, comment je me positionne Est-ce que je veux toucher que des chrétiens Dans ce cas-là, je vais parler quasiment que de Dieu ou de... De, de versets, ou de, de sorties d'évangélisation, ou de miracles, des choses comme ça. Mais où est-ce que, si je veux toucher tout le monde, dans ce cas-là, il faut que j'adapte mon positionnement, ma façon de parler, et que je sois, je sois plus équilibré, on va dire, dans ma façon d'être, pour pouvoir toucher à la fois des chrétiens et des non-chrétiens, quoi.
0: Totalement. Surtout si on a, si a l'habitude d'avoir un entourage chrétien et d'être qu'avec des chrétiens, si on se lance sur YouTube sans se poser cette question au préalable, bah, la personne va juste être elle-même et elle va utiliser les mots qu'elle a qu l'habitude d'utiliser, qui ne sont pas forcément compréhensibles pour des personnes qui ne sont pas du tout chrétiennes. Et du coup, malgré elle, même si dans son cœur, dans sa tête, elle voulait toucher un large public, bah au final, c'est n'est pas ce qu'elle va attirer. Et, et je pense que c'est pour ça que c'est important de se poser cette question ouais, euh, au départ.
1: Super super euh, c est, c est... le temps passe à une vitesse incroyable ça, ça m'énerve à chaque fois <rire> il est, il, il est euh, il... ça fait combien ça fait 30 et... bref ça fait longtemps <rire> euh, on a dépassé et je me suis dit c'est trop bête enfin à la base en plus on devait, je, de... je devais te parler du planeur et tout comment lancé le planeur finalement on a parlé de YouTube euh, peut-être du coup pour terminer tu peux peut-être nous dire euh... C'est quoi là, par rapport à ce qu'on a vu là je, je, Tu disais aussi au début que tu as lancé un planeur, que tu as je suis lancé des workshops pour apprendre le montage, vraiment le désir de partager, d'apporter vraiment quelque chose de plus aux autres, tout ça. Euh, par rapport à tout ça, euh, ce qu'on a dit, est-ce que tu aurais, ça, ça serait quoi, euh, alors c'est une question un peu euh, aérienne, mais c'est quoi un peu ton rêve je, ça, ça serait quoi ton rêve aujourd'hui si tu si avais un rêve euh, que tu nous dirais en une phrase ton gros rêve, ce truc de fou que t'aimerais qu'il se passe, ce serait quoi
0: Mon grand rêve pour pour ma vie du coup hein, pour moi.
1: Ouais bah pour euh, pour toi ou qui touche les autres mais vraiment le rêve qui toi te te te, te quand tu le dis ça te ça, ça te parle quoi.
0: Ouais bah franchement euh, ce que j'aimerais énormément c'est euh, de voir plein de personnes. Du coup euh, qui ont à peu près le même profit que moi avec euh, une autorité grandissante euh, capable de toucher en fait euh, un grand public pour leur apporter euh, les valeurs de dieu et, et juste expliquer en fait euh, notre foi de manière simple et accessible en francophonie parce que c'est vrai qu'en france on est très euh, shy par rapport à à la foi et tout, on dit souvent que c'est quelque chose de personnel, donc je pense que des personnes comme ça, euh, pas forcément des influenceurs, hein, mais juste des personnes avec une notoriété, capables d'expliquer de, euh, juste euh, la foi de manière simple, ça franchement ça me ferait kiffer, c'est vraiment euh, quelque chose que je veux voir.